0: Toile sur écoute. L'inquisition espagnole. oula, oula, qu'est-ce pas ça Vous écoutez Crousty History, le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. On est dans les années 1470 en Espagne, en pleine Reconquista. La Reconquista, cette période où les chrétiens récupèrent les territoires musulmans de la péninsule ibérique. Le gouvernement est un peu on fire et il veut créer une vraie identité nationale espagnole fondée sur la foi catholique. Donc il va être sans pitié avec ceux qui ne respectent pas bien les dogmes, c'est-à-dire les hérétiques. Et ils mettent en place alors un tribunal ecclésiastique pour les traquer avec l'aval du pape. C'est l'Inquisition. Ils s'attaquent dans un premier temps aux catholiques eux-mêmes, puis petit à petit aux autres religions. Le pape charge les souverains d'Espagne de l'époque, qu'on appelle les rois catholiques, de désigner leurs propres inquisiteurs. Les premiers inquisiteurs s'installent à Séville et les premières victimes de l'Inquisition vont être les Maranes. En gros, c'est des juifs qui ont été convertis au catholicisme, plutôt de force, lorsqu'ils se sont fait persécuter. Maran veut dire porc en espagnol, donc c'est déjà pas le grand amour. Et ils se sont convertis pour qu'on les laisse tranquilles et accéder à des métiers auxquels ils n'avaient pas droit en tant que juifs. Mais la plupart pratiquent le judaïsme en cachette et leur nouvelle religion n'est qu'une couverture et les inquisiteurs sont pas bébêtes et se doutent de quelque chose. En même temps, entre être torturés et se faire convertir, le choix est vite fait. Bref, quand les inquisiteurs s'installent, les maranes tentent une insurrection qui échoue et qui se termine en bain de sang. Six personnes sont brûlées vives, et l'inquisition traque aussi les morisques, qui sont de la même manière des musulmans convertis au catholicisme de force. Le but officiel, c'est de remettre les hérétiques sur le droit chemin. Tous les moyens sont permis, même la torture, pour leur faire avouer leurs péchés et dénoncer d'autres hérétiques. Et donc, bon, sous la torture, on peut vraiment dire n'importe quoi. Les punitions peuvent aller de l'amende au bûcher. Ça arrange quand même bien l'église, cette affaire, parce qu'elle peut confisquer les biens de ceux qui se font emprisonner ou tuer au calme. Et en 1482, Torquemada, un dominicain, est nommé grand inquisiteur. Et lui, il va pas y aller avec le dos de la cuillère. J'adore cette expression. Certains historiens estiment que 2000 personnes ont été brûlées vives à cause de lui. Donc ça inquiète même le pape. Et en 1492, les rois catholiques donnent un ultimatum aux juifs. Soit vous vous convertissez, soit vous vous cassez. Résultat, c'est plus d'une centaine de milliers de juifs qui choisissent l'exil, évidemment. Et ils s'enfuient là où on veut bien leur accorder la protection. Soit dans l'Empire ottoman, par exemple, parce qu'ils étaient en guerre contre la plupart des rois en Europe. Ils s'installent aussi un peu en Afrique du Nord ou dans les pays protestants. Mais les inquisiteurs sont encore dans le feu de l'action. Ils sont en mode « Oh là là, c'est déjà terminé là non, 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 pas du tout !» Du coup, ils vont chercher des poux et des gens qu'ils auraient laissés tranquilles auparavant. Et ils commencent à s'intéresser aux chrétiens eux-mêmes, plus particulièrement aux protestants. Donc là, il y a beaucoup de monde, en gros, qui a été condamné à mort, mais il est très difficile aujourd'hui d'estimer combien. L'Inquisition prend fin au 19e siècle sous Napoléon Ier. Ça aura quand même duré pas mal de temps, cette connerie. Hein pas mal de temps. Croustille, hein La toile sur écoute.